0: Så skal vi læse en tekst fra Matteus evangeliet, kapitel 8, og der står sådan her. Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskar ham. Og se, en spedalsk kom og kastede sig ned for ham og sagde, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, jeg vil blive ren. Og straks blev han renset for sin spedalskhed. Men Jesus sagde til ham, se til, at du ikke siger det til nogen, men gå hen og bliv undersøgt af præsten og bring den offergave, Moses har fastsat som et vidnesbyrd for dem. Da Jesus gik ind i Capernaum, kom en officer hen og bad ham, Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt. Han sagde til ham, jeg vil komme og helbrede ham. Men officeren sagde, herre, jeg for ringe til, at du går ind under mit tage." Men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig, og siger jeg til en, gå, så går han. Og til en anden, kom, så kommer han. Og til min tjener, gør det og det, så gør han det. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til ham, til dem, der fulgte ham, Sandelig siger jeg, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jeg, mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmeriget, men rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Men til officeren sagde Jesus, gå, det skal ske dig, som du troede, og hans tjener blev helbredt i samme time. I natklokken kvart i to, der ringede min telefon fuldt og jeg fløj op af min, af min dyne og, øh, og, og fik taget telefonen. Det var så et af vores børn, som var på overnatten et andet sted, øh, og ringede og sagde, at hun simpelthen ikke faldt i søvn. Og øh, Marie, min hustru, fik snakket med hende og fik hende sådan beroliget, og på en eller anden måde fik hende gelejet ind i seng igen til at forsøge at sove igen. Og så lå jeg der under dynen. Og fandt mig selv i færd med at bede nogle af de mest sådan dybe bønder nogensinde. Gud, hvis du er god, så, så lader du hende falde i søvn nu. <laughs> og Gud, hvis du er mægtig, så kan du også få det til at ske. <laughs> og jeg ved godt, det lyder som nogle perifære ting ligesom nattesøvn og så videre. Øh, og der findes meget større ting i verden, men når man ligger der under dynen klokken 2 om natten, så er det altså ikke ting For tiden så følger vi tekstrækkerne, som de gamle fædre har lavet til os, og ifølge dem så er vi i den her tid, lige efter jul, i det man kalder epifanitiden, det vil sige åbenbaringstiden, hvor vi stiller spørgsmålet, at den der lille søde dreng, der blev født i krybben i julen, og som vi sang så flot om, hvem er han egentlig? Og Bibelen har den her vilde, vilde påstand, at det der lille barn er Gud, og de her tekster, de pakker sig ud for os. Jamen, hvad for en Gud? Hvad er han egentlig for en Gud? Hvad kan vi forvente? Hvad kan han? Og i den tekst, vi lige har læst, så ser vi faktisk Jesus svare indirekte på de her to meget, meget, meget almindelige og dybe teologiske spørgsmål. men er han faktisk god? Og er han faktisk mægtig? Vil han hjælpe og kan han hjælpe? Ikke bare, når man ligger under dynen og håber at få lov at videre, men også på de rigtig store ting i livet. Så lad os prøve lige at gå tilbage i beretningen for at få fat i, hvordan svarer Jesus på de spørgsmål? Så vi er begyndt med den her sætning, da Jesus var kommet ned fra bjerget. Og det er ret tydeligt, der ligger noget, der går forud for den her beretning. Et eller andet, vi på en eller anden måde lige skal have med i baghovedet, for rigtigt at forstå, hvad det er, der sker. Så hvad er det, der går forud? Det er Mateus evangeliets kapitler 5, 6 og 7, også kendt som bjergprædiken. Jesus' største og mest omfattende undervisning, hvor han underviser om, om Guds rige og hvad det vil sige at følge ham. Og han har siddet på en bjergskråning og undervist massevis af mennesker om det, de sidste tre kapitler. Og øh, det skal vi sådan lige have i baghovedet. Jesus han er lige kommet ned fra bjerget, han har lige siddet og undervist, og så stod der store skarer og fulgte ham. Og hvor kom de fra? Jo, de har selvfølgelig siddet og lyttet til hans undervisning. Så det er dem, der følger med ham her. Og hvorfor de fulgt med ham? Det står der ikke. Jeg gætter på. De har tænkt, wow, Jesus, det var virkelig en fed undervisning, det der. Om Guds rige, og hvad det vil sige at følge dig. Og nu vil vi gerne se, hvordan det ser ud i praksis, Jesus. Kan du lige komme med hjem og vise os, hvad vil det faktisk sige? Alt det smukke, du fortalte om. En anden måde kunne man sige, det var at sige, jeg har lige siddet til gudstjeneste i mulighedernes hus her, søndag eftermiddag. Og øh, så længe vi var inde i det der rum, så var det nemt at prise Gud og høre, hvor fantastisk han er og hvad han kan. Men nu skal jeg tilbage til hjem til mit hus og til min hverdag. Jesus, kan du ikke lige fortælle mig, hvad betyder det faktisk i virkeligheden? Der, hvor mit liv det leves. Og ifølge Mateus, hvis vi læser videre, så får de, så den passer. På det spørgsmål. Fordi de næste tre kapitler er kapitler, der handler om helbredelser, og Jesus, der snakker om, hvad vil det sige at følge ham. Så det er som om, det skal jeg nok vise jer nu. Nu har jeg undervist i tre kapitler. Nu viser jeg det i tre kapitler. Øh, og vi kan ikke nå det hele. Det har vi heller ikke fået lov til fra de gamle tekster. Vi fik kun lige to små beretninger, og det er simpelthen også rigeligt til at snakke resten af tiden her om. Så den første, Jesus, han kommer, vi skal have det i hovedet, han kommer ned af bjergsiden, han har siddet og undervist masse mennesker, og nu følger de med ham, og så går de ned, og så møder de, som det første, en spedalsk. Altså en kronisk syg mand. Og øh, han råber, herre, herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Hvad er det for et spørgsmål, han lægger røst til her? Jo, det er jo det her helt dybe spørgsmål. Hvis du vil, Gud, hvis du vil, så kan du gøre mig ren. Underforstået men det vil du måske slet ikke. Man kan tænke på Jesu egen lignelse om den barmhjertige samaritaner, hvor Jesus fortæller om den her mand, der ligger i grøften efter at have fået læsterlige klø af nogle røver, og, og har brug for hjælp, og så kommer der en præst og en kirketjener gående forbi. Og det er jo nok dem, man hvis nogen kunne forvente, at de ville da stoppe op, og de vil gerne hjælpe ham her manden, for de er jo gode, og de er frømme og har gode værdier, men de slår en stor bue om manden. De vil ikke hjælpe ham. Så dem, der har det i munden, har det måske slet ikke i hænderne, når det kommer til stykket. Så Jesus, det er som om næsten får det sat op sådan, så Jesus, mener du det faktisk? Vil du faktisk gøre noget godt? Vil du faktisk se de mennesker, der har brug for hjælp? Så kan man sige, at den spedalske havde meget på sin side, som sådan kunne stå til hinder for, at Jesus han ville stoppe op ved ham. Han var jo spedalsk, og det var en meget smitsom sygdom, og der var nogle regler omkring, at de skulle bo isoleret, så man ikke fik smitten ind i byen, og de skulle holde afstand, og de skulle sørge for, at det ikke kom i nærheden af dem. Så det er sådan set fair nok, at den spedalske måske har siddet og tænkt, det er en smuk undervisning, Jesus, og ja, jeg kan godt forestille mig, at i princippet er du god men det ikke går for mig. Det gælder nok ikke mig. Øh, måske ligger der allerede sådan, man kan sådan høre det sådan en grad af ydmyghed hos ham, den Spedalske. Sådan en, hvis du vil, men det er også helt forståeligt, hvis ikke det lige er over for mig. Fordi jeg falder også lidt uden for nummer. Jeg, måske har han dybest set som sluttet fred med, at Jesus vil nok ikke hjælpe mig. Jeg er nok uden for nummer. Jeg fortjener det nok egentlig ikke. Øh. Og hvis det er sådan, han har det, og det er bare mit gæt, så er hans bønd sådan set ret modig, at han alligevel kommer frem og siger, ja, her Jesus, hvis du vil, så kan du gøre noget. Nu er der, så vidt jeg ved, ikke nogen af os, der er spydalske, men derfor kan vi jo godt have det samme forbehold som ham her, den Spidalske Hvis du vil, Jesus, så kan du nok egentlig godt gøre mig ren, eller gøre mig rask, eller fjerne mine mørke tanker, eller hjælpe, min børn, eller hjælp mit ægteskab, eller hjælp min økonomi. Det kunne kunne du sikkert godt, hvis du ville, men det er jo ikke sikkert, du vil og det forstår jeg sådan set godt, fordi jeg har også de her ting i mit liv, som som jeg kunne gøre meget bedre. Jeg kunne også læse mere i min Bibel, jeg kunne også bede mere, jeg kunne også holde mig fra de her de ting, og jeg kunne også give nogle flere penge, og jeg jeg kunne også lade være... og det ved jeg godt, at jeg ikke har gjort. Så jeg forstår egentlig godt, Jesus, hvis ikke lige det til mig, alle de der gode ting, du vil gøre. Øhm, jeg kunne jo også gøre noget mere på min side. Og, og de ting, jeg sidder med, det er jo små ting. Altså i forhold til dem, der er i krig og alt muligt sægt. Så godt forstås, at du hopper over mig, Jesus. Og måske, skulle jeg skulle slet ikke have spurgt. Nu har jeg lige nævnt det. Jeg skal nok være være at bede mere om det, fordi jeg forstår godt, hvis det, hvis det ikke er vigtigt. Og jeg ved ikke, om I kan genkende situationen, men sådan en eller anden, ja, vi kan bede om store ting, men ah, forventer egentlig ikke, måske, at Gud gør noget. Så er det bare så godt at få fat i det, Jesus han siger til ham. Den sætning, han siger, den har rørt mig hver eneste gang, jeg har læst den de sidste 20 år, tror jeg. Fordi hvad svarer han, den her mand, der forsigtigt stikker hovedet op? Jesus, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Og Jesus kigger på ham og siger, jeg vil blive ren. Og det er næsten endnu bedre hos Markus, den anden evangelist, som beretter herfra. Fordi han gør sig lige umagen med at beskrive, hvor er Jesus sendt han siger det her. Og han skriver sådan her, Jesus ynkedes over ham, rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, jeg vil blive ren. Så han hører den her spedalske mands, forsigtig, i bøn. Han stopper op, han ser ham ind i øjnene. Det er som om, ser lige ind i hans sjæl og bare næsten græder over hans nedtrådte selvværd. Og han ynges. Og ynges, det kan godt lyde på den sådan lidt, sådan lidt nedværdig, eller nedværdig eller sådan lidt sådan lidt uh, hårdskis, sådan oh, oh, en lille oh, Det er slet ikke det, der ligger i det. Det er slet ikke det. Ynges betyder... Mere noget i retning at han ser lige ind i den her spedalske mands udlagte sjæl, og hans Jesu øjne, tror jeg, fyldes med tårer. Øhm, fordi han ser på det her elskede, men fuldstændig nedbrudte Guds barn, som ikke har troen på noget som helst tilbage næsten. Og så siger han, hvis vi skulle udfolde bare en lille smule, siger han, hvis jeg vil, hvis jeg vil, der er ikke noget, jeg hellere vil. Der er ikke noget, jeg hellere vil at du skal blive ren. Der er ikke noget, jeg hellere vil. Det er som om, han vil holde den bedende mands blik fast, og at være sikker på, at han får kigget ham lige ind i hjertet, og sagt, hvis jeg vil. Åh, oh, du skulle bare vide. Der er ikke noget, jeg hellere vil. Bare et kapitel tidligere, eller faktisk bare et halvt kapitel tidligere, der har Jesus sagt, øh, hvor han har undervist om bønd, så siger han, tror I Gud vil give sine børn dårlige gaver? Hvis de beder ham om noget, en, en sten, hvis de beder ham om brød, Nej, han er jo en god far. Og et andet sted fortæller Jesus den her kendte lignelse om, hvordan Gud er ligesom en hørte, som kommer hjem efter en lang dag ude i ødemarken sent hjem, og får installeret sin store flok for, og forstyr på dem, og så opdager han, når ud af den der store flok, der mangler der et enkelt, som blev et eller andet sted ude i bjergene. Og i stedet for at sige pyt, det er, han, det er vi ellers altså trænet i, i stedet for at sige pyt, så tænker han op, så går jeg ud i bjergene. Og så leder han ødemarken tynd efter det der ene lille får. Og da han endelig finder det, så løfter han det op og går hjem og holder en stor fest for sine venner. Eller kong David i det gamle testamente, der skrev en salme, skriver mange salmer, men skriver sådan her i salme 12. Fordi de svage, og under, øh, fordi de svage undertrykkes og de fattige græder, rejser jeg mig nu, siger Gud. Jeg kender dem, ingen vi kendes ved. Så som et æghusen hele vejen op igennem skriften, så lyder det fra Gud til mennesket. Hvis jeg vil. Der er ikke noget, jeg heller vil. Jeg vil rende ødemarken tynd. Jeg vil gøre hvad som helst. Og så lyder der, tror jeg, også tit et spørgsmål tilbage til os. Nemlig... Øh Gud, der så siger, men vil du? Jeg vil, men vil du? Hvor ofte har jeg ikke ville samle jer, som hønen samler sine kyllinger, siger Jesus på et tidspunkt. Men I vil ikke. I vil ikke. Så jeg vil, men vil du? Og hvorfor er det overhovedet et spørgsmål? Det er mærkeligt, at der står en og tilbyder en noget godt. Vil du have det, eller vil du ikke have det? Hvorfor er det overhovedet et spørgsmål? Det er fordi, det er den her bøn om hjælp, Altid inkluderer en eller anden vis overgivelse af kontrol til den anden. En vis overgivelse af, at hvis du skal hjælpe mig, så er der også noget, du skal få lov at gøre på din måde. Jeg husker for, at det var under corona et par år siden måske, der havde jeg sådan et eller andet vrøvl med min stemme, at jeg synes, den blev træt, når jeg snakkede meget. Jeg tænkte, at jeg hellere gør et eller andet ved det, så jeg tog ned til lægen. Og jeg ved ikke, hvad jeg havde håbet. Jeg havde nok håbet, de kunne lave give mig en pille eller tryk lidt, eller et eller andet, så ville det være væk, men øh, det kunne de ikke. De sendte mig ned til en eller anden specialist, som stak et kamera langt ned i halsen på mig. Det var ikke rart. Øh, derefter sendte jeg videre til en anden specialist, som øh, lavede sådan en to timer lang øh, workshop, et eller andet, øh, hvor vi, det var sådan en gruppe, så skulle vi sidde sammen, så skulle vi lave, underlige ansigtsudtryk og sige uh, underlige lyd. I to timer, så fik vi et handout på 20 sider og en besked på, at de øvelser skulle vi så lave to gange 20 minutter hver dag. Så ville det hjælpe. Og der er gået, tror jeg, i hvert fald to år, min stemme er ikke blevet bedre, for jeg har lavet de øvelser tre gange, tror jeg. <laughs> jeg ville gerne have hjælp, men jeg ville gerne have det på min måde. Og det ville de ikke give mig. Og så hjælp det ikke hver eneste gang, vi beder Gud om hjælp, så står han klar og siger, ja, det vil jeg gerne. Men spørger samtidig, men er du klar på, at det bliver på min måde? Så hvis jeg nu spørger ham om hjælp til at betale en regning, så kan det være, at han mirakuløst sørger for, at den regning bliver betalt. Det kan også være, at han bruger anledningen til at lære mig noget om tillid til ham. Det kan også være, At han bruger anledning til at lære mig noget om økonomisk ansvarlighed. Det kan være, at han bruger det til så meget, fordi han ved så meget bedre end mig, hvad det egentlig er, jeg har brug for. Så hans mål er altid, ja, jeg vil gerne hjælpe dig. Men jeg vil gøre det, så du lærer mere af min omsorg, min kærlighed, min styrke og kende. Jeg vil, vil du, den ligger der altid. Nå, Vi kom kun til den første mand. Han møder en mand mere, da han går derned fra bjerget fra undervisningen. Nemlig, da han kommer hjem til Capernaum. Og mange forskere mener, at det var sandsynligvis, der han boede, når han ikke gik rundt. Så han kommer altså hjem. Og der kommer der en romersk officer. Og de giver ham anledning til at behandle vores næste indvending. For nu har vi hørt, at Gud vil. Men kan han? Kan han gøre noget ved det? Vi har hørt så meget flot op på bjerget til Guds tjeneste. Det var nemt at sidde her og række hænderne op og tro på Guds storhed. Men kan han faktisk gøre noget, når vi kommer hjem? hjem til vores virkelige virkelighed, vores virkelige problemer, vores virkelige hverdag? Kan han? Det er ikke det spørgsmål, officeren stiller. Men det er alligevel det, synes jeg, som, som bliver tydeligt i den her beretning, at det er lidt det, der er på spil og bliver meget tydeligt. Fordi officerens tjener er syg, og Jesus siger, at jeg vil gerne komme hjem og helbrede ham. Og så udfordrer ham her, officeren ham lidt til, det behøver du da slet ikke. Altså, med den magt, du har, så kan du bare sige det. Så retter de der øh, sygdomsdemoner, eller hvad det er for noget, så skal de nok rette ind. Øh, og så forsvinder de. Du behøver slet ikke komme. Og det har han jo ret i. Så det bliver tydeligt, at Jesus har så meget magt. Altså, han kan så meget, at han behøver ikke engang gå hjem til manden. Han kan bare sige det. Så det, man ender med, det er den her, forretning af, eller den her fornemmelse af, altså han kan... Virkelig meget. Han kan langt mere, end de havde forventet. Nogle af os kender måske bedst sådan for os selv til spørgsmålet, øh, vil han Vil han lytte til min bøn? Vil han gøre noget? Nogle af os kender måske bedst til den her tvivl med, men kan han faktisk gøre noget? Så lad os lige tage en runde på den sidste. Kan han faktisk gøre noget? Hvad er det der får os til at stille det spørgsmål? Kan han gøre noget? Det er der sikkert mange, mange svar på. En ting er måske vores, øh, vores verdensbillede, som vi sådan har tilfældes med den kultur, vi lever i, at øh, verden er det, vi kan måle og veje. Og og skulle forestille sig, at Gud sådan ligesom kan bryde det og gøre noget andet, altså noget, der ligger uden for det rationelle. eller sådan noget. Arh, Det ved vi jo godt, det sker jo ikke i virkeligheden. Det lyder rigtig flot, og det lyder fedt i kirken, når vi sådan noget. Ja, men vi ved jo godt, altså i den virkelige virkelighed, der er der nogle regler for, hvad naturen kan, og, og så, så, vi skal nok ikke forvente så meget. Øhm, det sjove er, at vi lever sådan set med mange andre ting, som ikke helt passer inden for nogle bokser, som ikke rigtig kan forklare. Kærlighed for eksempel. Det er endnu ikke rigtig lykkedes nogen forskere at forklare, hvorfor er det vi elsker hinanden. Hvorfor er det, vi elsker hinanden så meget, at jeg egentlig giver afkald på rigtig meget af mig selv og af mit eget og min egen behov for en anden skyld? Altså, sådan seksuel tilfredsstillelse forklarer ikke det hele. Artens overlevelse forklarer heller ikke det hele. Der er noget, hvor man stadigvæk står sådan lidt, mmm, ja, det ved jeg faktisk ikke. Og jeg synes, man hører flere og flere eksempler på dansker, der fint lever med, at ja, det virker som om det meste af verden er indrettet efter nogle naturlov og nogle, nogle ordner og nogle ting, men der er helt tydeligvis også noget, der står bag noget større, noget, noget andet, noget stærkere, øhm, som nogle gange tilsidesætter de her øhm, naturlov. De er ikke altid kristne, men man hører masser af danskere, der på en eller anden måde fint lever med, at hvis vi forsøger bare at beskrive verden og livet ud fra det, vi kan se og måle og røre ved, det bliver på en eller anden måde for snævert. Det er en for lille forståelse. Det beskriver en del, men det beskriver ikke det hele. Og det passer jo ganske fremragende sammen med Bibelens beskrivelse af Gud som en skaber, der skaber sit skaberværk og ordner det med nogle regler og nogle normaliteter osv. Men som samtidig jo er langt større end sit skaberværk og ligesom står over det og kan vælge. At i den her situation, der tilsidesætter vi lige plejer fordi der er brug for noget andet. Så jeg synes ikke, vi skal være dem, der bliver ved med at holde fast på et lille materialistisk verdensbillede. Måske skal vi bare sige, mm, det er nok for småt. Lad os gå ud fra, at Gud godt kan bryde det, hvis han vil. Lad os gå ud fra det. For nogle af os er det måske erfaringen af, at Gud kan, men ikke gør det som står i vejen for os. Øh, vi har bedt, men det virker som om, han gjorde ikke noget. Der skete ikke noget. Øh, den der syge, vi bad for, død faktisk alligevel. Eller den der kæreste skred alligevel. Eller hvad er det nu var, vi bad for. Så han kan nok faktisk ikke noget af det, når det, kommer til stykket. Måske det er det vores erfaring. Og jeg vil ikke prøve at være den, der forklarer Gud her i går der begravede jeg andet, som nogle af jer kender, og hende har vi da bedt meget for, at hun skulle blive rask, men det blev hun ikke. Så jeg skal ikke prøve at forklare, nå, men det er nok, fordi sådan og sådan. Jeg vil hellere melde mig i koret af dem, der står og siger, det forstår jeg ikke, det her Gud. Altså hvis du kan, og hvis du vil, hvorfor gør du så ikke noget? Men der er også en anden mulighed, i stedet for at sige, når vi ikke oplever, at Gud han gør det, vi bad om. I stedet for at tænke, nå, men så sænker jeg mine forventninger til Gud. Han er nok ikke så god, eller han kan nok ikke så meget. Der er også en anden mulighed. Og det er, at det bliver en anledning til at vende tilbage til at og sige, hvorfor gjorde du ikke noget? Hvorfor døde hun alligevel? Hvorfor gør hvorfor? Altså, be ham svare på det. I stedet for at tænke, nå, han vil nok ikke, eller han kan nok ikke. Men Gud, hvorfor? Hvis du siger, du både kan og du vil, og det er ret tydeligt, det Bibelen prøver at sige. Hvorfor gjorde du det ikke? Det spørgsmål er der masser af plads til i Bibelen. Salme 10 begynder sådan her. Hvorfor er du så langt væk, Gud? Hvorfor skjuler du dig, når tiderne er hårde? Det er jo mennesker der vender tilbage og siger, Gud, du lovede. Hvorfor? Eller Job i det gamle testamente, som oplever verdens ulykker, der rammer ham, og Jobs venner, prøver at være... Sådan opmutter ham at sige, nah, det er nok fordi sådan er sådan, jo. nu skal du se. Øh, men det vil jo ikke høre på. Han siger, nej Gud, hvorfor? Svar mig. Det er dig, der må stå og tage ansvar her. Så Bibelens påstand er, at Gud vil og at Gud kan. Og når det så ikke bliver, som vi har tænkt, så er det en anledning til at vende tilbage til og sige, men forklare mig, hvorfor? Der er en pointe med i teksten, der bliver vi nødt til at have med, fordi jeg synes, det er ret sjovt. Øh, hvem er det Jesus helbred? Det var en spedalsk, og det var en hedning. Altså, to, der umiddelbart står, ikke, eller hvad skal man sige, er, er ret uoplagte kandidater til sådan at modtage af Jesus omsorg. Den ene var en del af fællesskabet, men er blevet sat uden for fællesskabet på grund af sygdom. Den anden har aldrig nogensinde været en del af fællesskabet, fordi at, øh, han var hedning, så han var jo ikke en del af Guds folk. Og så er der faktisk en tredje, nemlig der er en person, eller en beretning mere, en helbredelsesberetning mere i den her lille, det her lille afsnit. Det er beretning om Jesus, der helbreder Peters svigermor. Jeg håber, Peter havde et godt forhold til sin svigermor. Øh, for ellers synes jeg, det var en fær. Men, nej! Øh, han helbreder Jesus Peters svigermor, og hvad var der problemet for hende? Ja, hun var en kvinde, og det betød jo, at hun var en del af, af Guds folk, men på det tidspunkt jo på en lidt, hvad skal man sige, lavere plads, øh, i hvert fald i kulturen. Så det er de tre beretninger om folk, der bliver helbredt, som alle sammen på en eller anden måde står lidt ude på kanten af fællesskabet. Og det er som om, at Jesus tager den her undervisning fra bjergprækken, og så går han ned og siger, at det her det gælder alle, og det gælder faktisk også dem, I på en eller anden måde havde skubbet lidt ud i periferien. Gudsrig er for alle dem. Og det er faktisk i sig selv også en helbredelse. Så først så viser Jesus, at han vil og han kan helbrede folks fysiske sygdomme. Men i det, fordi det var tre der egentlig lå udenfor så den normale fællesskabet, så bliver det her også en helbredelse af det, som er inde i. Af folks, øh, øh, hvad kalder man sådan noget, indre af sindet, af selvværdet, af identiteten. De får ikke bare at vide, at din krop er rask, de får også at vide, men, og du er velkommen her. Du er velkommen indenfor. Og I det her halvår, der dykker vi ned her i kirken i det af vores kirkekendetegn, som vi kalder udvidet familie. Det er, at i kirken er vi hinandens brødre og søstre, og i en del af Guds store familie. Men der er en, en vigtig pointe i det, synes, han fortæller her. Fordi han siger, at din familie er ikke bare dem, du umiddelbart passer sammen med. Vi er jo ikke familie her, fordi vi er så ens. Eller fordi vi er så gode til at holde sammen. Øh, nej, det sådan viser os her, det er, vi er familie. Fordi han går rundt til, hvad ensten er, så siger han, hey, dig, jeg ved godt, at du bærer rundt på det og det, og der var det og det, du kunne have gjort bedre, og det og det, øh, du ikke har gjort godt nok, men jeg vil gerne have dig ind i min familie. Jeg vil gerne sætte en stol frem for dig. Jeg vil gerne, at du er her. godt, vi skal lande det her skib. På en eller anden måde, så så er der en eller anden sammenhæng i det her. Altså, at Jesus, der helbreder Jesus, der kan helbrede Jesus, der vil helbrede den spedalske hedningen, svigermoren, det bliver en del af Guds familie, der er sådan en eller anden, og det hænger sammen med den undervisning, der er sådan en eller anden fornemmelse af, nu viser Gud i glemt, eller nu viser Jesus i glemt, hvad er Guds fri. Hvad er det, de er inviteret ind i? De blev jo ikke bare fysisk helbredt, sådan at, om det var det dejligt, så kan du komme tilbage på arbejde i morgen. Så må du til en penge til din familie. Og de blev ikke bare rykket op i fællesskabet, sådan at, nej, det var det dejligt, så kan du få nogle nye venner. Og så kan du sole dig lidt i at være anerkendt. Nej, de blev jo, de, det de, de, de her gjorde Jesus jo mod dem, for at vise, og det er det her, du har skabt til, min ven. Det er Guds rige. Det er Guds nærvær. Det er den her virkelighed. De fik lov til at opleve bare sådan glemt glimt. Hvad vil sige, når Gud han er tæt på? Og det er det, han sådan set allerhelst vil. En helbredelse er fin, men i sig selv jo ikke så interessant, fordi vi skal jo dø en gang. Men at blive inviteret ind og vise, det er det, det, er det her, du er skabt til. Det er noget helt andet. Og kirken, når den er bedst, er bare et glimt af Guds rige. Det er der, hvor himlen møder jorden, som, vi sagde, som jeg sagde i begyndelsen. Et glimt ved Guds nåde af, af hans nærvær, og at han er lige her. Det er sangen, det er forbønden, det er kaffen bagefter, det er fællesskabet, det er omsorgen. Et glimt og en fornemmelse af, at Gud er lige her. Han både vil og han kan. Lad os slutte med at bede sammen. Så jeg synes vi beder om, at du går rundt her hos os i dag. Og møder os og snakker med os. Nogle af os har brug for at blive mindet om, at du vil faktisk gerne lytte til os. Og du vil faktisk gerne møde os. Nogle af os har brug for at blive mindet om, og du kan faktisk. Der kommer med os, og når vi går ud herfra, så vi om vi ikke bliver overvældet af en verden som prøver at sige noget andet, men jeg beder, om vi bliver holdt fast i det her du vil møde mennesker og du kan møde mennesker og du kan forvandle. Så vi bliver mindet om at vores liv er i din familie, er i din historie, er i din evighed. Amen.